0: În manifestarea puterii care va lumina pământul cu slava ei, oamenii vor vedea ceva care, în orbirea lor, li se va părea periculos, care le va trezi temeri și se vor așeza împotriva ei. Deoarece Domnul nu lucrează conform cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării.
1: Vreau să studiem astăzi un aspect foarte interesant pe care noi îl trăim dureros astăzi. Și anume, Faptul că nu suntem deloc dispuși, nu noi să acceptăm, să credem că există adevăruri noi ale generației prezente. Noi toți credincioși din orice credință, denominațiune, dar în special din poporul acesta numit Biserica la Odiceia, avem foarte mari probleme în a accepta că Dumnezeu are adevăr pentru noi astăzi. Noi credem că adevărul a fost descoperit, e tot în scriptură. Pionierii noștri l-au adunat, l-au formulat, l-au scris, l-au înregistrat în cărți, în canoane și l-au transmis generație după generație. Și noi astăzi l-am îmbrățișat de la ei, constatăm și noi evident și acceptăm că ei au avut dreptate, că l-au înțeles corect și acesta este adevărul pe care vrem să-l trăim. Și că ar de a face strict cu trăirea noastră, cu ce trebuie să fac eu ca să fiu mântuit și că pentru așa ceva ni s-a oferit absolut toată informația posibilă. Constatarea mea este uh, aceasta că este o stupoare, pur și simplu, o, o, o supărare uh, profundă și o nemulțumire uh, sufletească adâncă în poporul ăsta când îi se spune Dumnezeu a continuat să trimită lumină în fiecare generație și noi astăzi, în generația asta, ne opunem ei și nu dorim să o primim. Și ni se pare că uh, uh, tot ce face Dumnezeu peste închiderea canonului este pur și simplu impresii omenești. Adică, după ce s-a încheiat canonul și uh, ultima carte a Bibliei a fost adăugată acolo și s-a pus pe cetea, Dumnezeu a vorbit în felul acesta că Oamenii ai lui, cum au fost reformatorii sau valdenzii, albigenzii, au studiat Scriptura, lucrurile care deja erau comunicate și și-au dat seama că un anumit lucru nu se întâmplă în biserica lor, cum scrie în carte. Și au fost nemulțumiți și s-au ridicat împotriva bisericii. Dar ei nu au primit lumină pentru vremea lor, personal în grupul acela de oameni. Nu, era în Biblie, doar au înțeles-o pentru că venise timpul să înțeleagă și ceva. Și această mentalitate despre descoperirea și înțelegerea adevărului face ca astăzi noi să ne opunem intenției lui Dumnezeu de a ne comunica noi și prețioase raze de lumină. Și vreau să analizăm puțin acest pasaj din Revier Herald 22 decembrie 890, deci la doi ani fix după Minneapolis. Și ea vorbește așa, referitor la apocalipsa 18, pământul a fost luminat de slava acelui înger. În manifestarea acelei puteri care va lumina pământul cu slava ei, deci Dumnezeu urmează să lumineze pământul cu anumită slavă, oamenii vor vedea ceva care în orbirea lor li se va părea periculos și care le va trezi temeri. Nu este aceasta realitatea crudă pe care o trăim noi astăzi? Această mare putere care va lumina Pământul cu slava ei, ce anunță practic? Apocalips 18 este practic urmarea lui Apocalips 14. Soliangerul al III-lea transformat într-o mare strigare. Ce spune această mare strigare? În ce constă Soliangerului al iii în slava ei crescândă? Ea spune așa, calea consacrată este în sanctuar. Priviți la Hristos în poziția Lui de mare preot și acceptați eliberarea de păcat propusă de El în această lucrare de mare preot. Aceasta trebuie să lumineze Pământul cu Slava ei, pentru că Dumnezeu obține un grup de oameni în care Duhul Sfânt se poate întoarce. Și noi constatăm exact cum s-a făcut această previziune, că poporul nostru vede ceva periculos și acest lucru periculos le trezește temeri și se vor așeza împotriva ei. Exact această realitate o trăim noi astăzi. Oamenii se ridică împotriva acestei solii, o contestă, o combat, îi găsesc bube, noduri în, în papură, oamenii respectivi, nu sunt demn de încredere, trebuie tratați cu uh, uh, nebăgare de seamă, lăsați în pace să vorbească, tot felul de de lucruri care pot fi înscrise aici se vor ridica, se vor așeza împotriva ei. Și noi ne întrebăm cum este posibil să se ajungă aici și cum este posibil ca poporul cel mai favorizat cu lumină, care s-a format în primirea și acceptarea de adevăruri noi, pentru că asta este mișcarea adventă, au primit adevăruri în întregime noi. Deci în Bisericile creștine din toată acea perioadă, de la plecarea lui Hristos până în 1844, nimeni n-a știut și n-a înțeles că legea n-a fost pironită pe cruce și că a rămas valabilă, că Hristos are funcții reprezentate în sistemul ceremonial de o cameră și o altă cameră și că El operează în aceste două funcții, în aceste două încăperi metaforice. Dintr-o dată ei au înțeles toate aceste lucruri, au descoperit adevăr absolut noi, că sabatul este ziua de odihnă, deși toate bisericile creștine spuneau duminica este ziua de închinare a credincioșilor. Și acum, un popor născut absolut în lumină nouă și adevăr prezent, primit cu bucurie și acceptat fără niciun fel de rezervă, peste 2, 3, 4, 5 generații, constatăm că urmașii lor nu cred în adevăr prezent și lumină nouă și nu sunt dispuși să suporte bătaia de joc și batjocuri a celor din juri atunci când ei primesc cu bucurie și descoperă adevăr nou și lumină nouă.
0: Eu am înțeles în momentul în care am intrat în Biserica Adventistă că religia adventistă nu este o religie statică. Ar trebui să fie o religie care să urce sau o religie care să meargă sau să mergi din lumină în lumină. De exemplu, alte religii au ca dicton așa ne-am pomenit. Ce înseamnă așa ne-am pomenit? Asta am pomenit cu toți e un adevăr stabilit odată pentru totdeauna care rămânem la el și rămânem la el pentru totdeauna. În în, Biserica Adventistă, cumva, am descoperit această lumină, această idee că, de fapt, religia ar trebui să fie o continuă mergere din lumină în lumină, de la o lumină mai mică, care să crească și să devină o lumină din ce în ce mai mare. Ce este surprinzător este că anumite, de exemplu, Solia de la 1888, despre de, solia despre de la 1888 de exemplu, am auzit discutându-se că nu te du acolo. Nu te du acolo e ceva periculos acolo, dacă intri acolo, e periculos. Nu putem să studiem solia de la 1888, nu știm că nu s-a notat ce au spus frații John și Wagner la conferința de la Minneapolis și dacă nu știm cu exactitate ce s-a discutat acolo, nu intra acolo că e periculos. Ce ar trebui să însemne acest adevăr prezent? Adevărul părinților noștri de la 1844 sau de la 1888 sau un adevăr care a continuat să crească care este adevăr specific zilelor noastre sau poporului din acest timp. Cred eu că este un adevăr prezent, un adevăr specific poporului din acest timp, un adevăr care a crescut, un adevăr care nu a rămas în adevărurile sau lumina dată la 1844, 1844 sau 1888.
1: Sigur că este vorba despre o generație care trebuie să încheie mare controversă, care trebuie să fie finală, care trebuie să-l onoreze pe Hristos în această poziție de mare preot. Și acestei generații trebuie să-i se ofere lumina care să o motiveze în această decizie importantă de a face pasul. Nici, niciodată nu ai fost sau am avut experiență ca asta în decursul timpului, legat de maniera în care tratează Dumnezeu cu lumina veche care să producă astăzi ceva într-o generație. Și o să discutăm imediat despre toate aceste experiențe trecute, dar este clar că în momentul în care o generație înțelege scopul etern al lui Dumnezeu și-l acceptă cu bucurie, câți vor fi ei, aceia care vor fi, imediat Dumnezeu trece la Marea Zia Ispășirii și încheie lucrarea. Deci nu vor mai avea alte generații după ei sfârșitul paragrafului nostru spune așa, deoarece Domnul nu lucrează conform cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării. Acești oameni care vor vedea ceva periculos în manifestarea puterii acesteia care va lumina pământul și care îi va face să se ridice împotriva ei, ei se vor opune acestei lucrări pentru că Domnul nu lucrează conform cu așteptările lor. Și care sunt așteptările lor? Păi, domnul să opereze prin canalele oficiale. În momentul când operează pe canale neoficiale, nu-l recunoaștem ca fiind domnul. Deci ne vom opune acestei lucrări venite pe canale neconvenționale. Și acum este un paragraf foarte interesant în revie în Herald din 27 mai 1890. La fel cu câteva luni înainte de celălalt. Și s a spus așa, Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă Asta este gravisim. Lumina care va lumina tot pământul cu slava ei va fi numită lumină falsă de cei care refuză să înainteze în slava ei crescândă. Nu dă nicio altă descriere a acestora care nu vor înainte slava crescândă. Da? Nimic decât atât. Da? Va fi numită lumină falsă de cei care refuză să înainteze. E nevoie de o acceptare de a înainta în adevăr și de a crește odată cu adevărul. Toți aceștia care spun, noi am primit tot adevărul, îl cunoaștem, îl știm, stăm aici că ăsta este adevărul nostru, nu vor merge în slava crescândă a lui prin urmare datorită acestei mentalități și de aceea nu vor înțelege soliangerului al treilea. Cu toate că noi avem ca platformă întreita soliangerească. Și avem aici de-a face cu Unii care refuză să înainteze în slava acestei solii excepționale și de aceea o și numesc lumină falsă. Cine? Eu mă uit astăzi în biserică, în poporul ăsta. Cine sunt cei care numesc această solie a îngerului al treilea, care arată pe Hristos pe calea consacrată dincolo de perdea, lumină falsă? Conducătorii, teologii, profesorii, oamenii de frunte ai poporului nostru. Și acesta ar trebui să fie un lucru absolut desperiat. Păi dacă fruntea, floarea, elita poporului acesta uh, numește uh, lumina aceasta, solingerul al treilea, lumină falsă, ce șanse sunt pentru poporul de rând de pe băncile adunării să vadă vreo frumusețe sau strălucire în ea?
0: Sau să poată să înțeleagă solia îngerul al treilea. Da. da. Uh, dar aș vrea să vedem faptul că Domnul nu lucrează conform cu ideile oamenilor, să o luăm la modul general. Deci noi oamenii așteptăm să vină lumina de sus în jos, adică de sus, când vorbesc de sus, vorbesc de la conducere, da? Sau de la oameni care și-au făcut un cel în viață în a studia cuvântul și nu e un lucru rău a face lucrul acesta. Tot elenoit spune că Dumnezeu va lucra într-un mod uh, neașteptat, diferit și va ridica pe cei mai umili, pe cei mai simpli, de la care nu te aștepți sau nu ai așteptări. Un om care poate de-abia citește sau de-abia studiază, de la care nu ai așteptări. Ce să aștepți dacă el nu nu e obișnuit? în a uh, studia și în a uh, încerca să pătrundă uh, adâncimile, dar care e conștient de starea lui și care cere de la Dumnezeu uh, ca să fie învățat, ca să fie înluminat, uh, poate să primească sau Dumnezeu va alege aceste vase slabe, așa cum a ales-o, de exemplu, și pe da, uh, ca să fie dovadă sau ca ca să-și arate slava crescândă. Și aș mai vrea să mai observ încă un lucru apropo apropo de lumina falsă. Când nu primești lumina, lumina se transformă în întuneric sau primești întunericul. Ce ce mi-a plăcut sau ce m-a surprins pe mine, eu am avut impresia cumva că mesajul sau solia de la 1888, pentru că n-a fost primită, a rămas înghețată. Pentru mine a fost așa ceva foarte frumos sau de dorit când eu am înțeles că, de fapt, totuși această lumină, deși nu a fost primită, ea a continuat să crească. Acum, paralel cu această creștere a luminii, eu cred că și întunericul a continuat să crească. Pe măsură ce a crescut lumina, a crescut și întunericul. Și, de fapt, avem nevoie ca să primim lumina și să recuperăm, aș putea spune, lumina care a crescut și care ne-a lăsat în urmă sau noi am rămas în urmă față de creșterea luminii.
1: Chiar expresia aceasta, Solie Angelul al treilea nu va fi înțeleasă, ar trebui să producă o revoluție în clasa teologică adventistă. Solie Angelul al treilea nu va fi înțeleasă. Și prima lor întrebare ar fi trebuit să spună Înseamnă că noi până acum n-am înțeles-o, pentru că este clar că scopul etern al Lui Dumnezeu nu s-a realizat cu poporul acesta. Am fost chemați să încheiem marea controversă, toți pastorii care intră în lucrare intră cu această deviză, să încheiem lucrarea. Noi am fost chemați aici să încheiem lucrarea. Lucrarea Doamne este a Ta, Tu ne-ai adus aici și până nu n-o vom termina, cine ne-ar putea opri? Nu va opri nimeni și n ați încheiat-o, le spun eu. Nu v-a oprit absolut nimeni. Ați avut la dispoziție toate resursele financiare, emoționale ale acestui popor și n-ați încheiat ducrarea. Asta este chestiunea. Și în momentul când vine această declarație, de ce spun că ar trebui să producă o revoluție? Pentru că ei ar trebui să accepte că dacă Hristos nu s-a întors deoarece caracterul său nu a putut fi reprodus în mod de sfârșit în poporul său, atunci noi avem o problemă cu înțelegerea Scripturii. Și ar pune stop oricărei activități, ar face ca preoții cărora le recomanda eu el să plângă între tindă și, și altar și imediat Domnul le-ar clarifica de ce această lipsă de înaintare în lumină. Să fiul moștenitori unui popor care s-a format prin acceptarea adevărului nou și luminii noi este o rușine formidabilă. Ca tu să spui astăzi, avem tot adevărul, nu ne mai trebuie nimic, n-avem în ce să înaintăm că am acceptat și cunoaștem soliangerul al treilea. Nu, când un popor cunoaște și acceptă soliangerul al treilea, imediat Dumnezeu obține acel popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, îl așează în fața lumii imediat Conform declarației din Ezechiel, voi fi sfințit în voi sub ochii lor și atunci neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul. Vor vedea deosebirea dintre Baal și Hristos. Însă, privind în urmă și analizând istoria, noi constatăm un lucru, că această atitudine, că n-au vrut să înainteze în slava crescând a soliei și de aceea au numit o lumină falsă, noi o revedem în experiența trecută a poporului lui Dumnezeu. Și primul caz este vremea ucenicilor, anul 34. Vreau să facem câteva referiri la ce se întâmplă acolo. Avem un popor care îl îmbrățișează total și fără rezerve pe Moise. Noi îl avem pe Moise. Toate învățăturile sistemului ceremonial erau puse la punct, erau legate la gât, erau cântate în sinagogă, aveau poezii pe ele, aveau cântări toată viața lor era prinsă în acest sistem ceremonial, pe care ei, cu rigurozitate și cu credincioșie, îl îndeplineau 100%. Apare omul Iisus Hristos, cheamă în jurul lui 12 tineri, pe care îi trimite, merge și spuneți în localitățile lui Israel, împărăția s-a apropiat de voi. Și, evident, se produce rumoarea, scandalul pe care îl știm și atitudinea de, de răzvrătire împotriva oricărui gest sau oricărui cuvânt rostit de acest nou învățător. De ce s-au împotrivit ei luminii și adevărului respectiv? Pentru că venise lumină absolut nouă. Dacă Hristos venea și le-ar fi spus, a, perfect, mă bucur că aveți învățăturile lui Moise, da, aștept de la voi o seriozitate mai mare, nu prea respectați sabatul, vă cam furați mințiți între voi, mai și ucideți și acolo, hai să rezolvăm aceste probleme. Eu am venit să vă dau putere. Am venit să vă sprijin această direcție. Sau, dacă le-ar fi spus, eu am venit să vă eliberez de romani. Ar fi fost primit cu mare bucurie. Dacă le-ar fi spus, trebuie într-o noapte să ne organizăm și să blăm gâtul romanilor să eliberem țara de romani, imediat s-ar fi trezit uh, uh, spiritul naționalist în ei. Pentru că poporul acesta recunoșteau și ei cu gura lor că erau împărțiți și divizați și uh, noi constatăm acum după 2000 de ani uh, mult mai, mai aproape de realitate pentru că avem timpul în spate. Poate la ei nu se vedea chiar în felul acesta, dar clar acestea erau realitățile. O parte din popor ultraconservatorii, ei astăzi se numesc ultraortodoxi sau iudei ortodoxi, adică care țin la principii, obiceiurile lui Moise și așa mai departe. Deci avem pe de o parte conservatorii care se numeau farisei. Și uh, fariseii erau foarte riguroși în privința legi, respectării legii lui Moise. Saul din Tarț era unul dintre ei. Avem pe de altă parte o altă facțiune importantă și care aveau și funcțiile de răspundere, saducheii, care erau ultraliberali, îi interesau viața frumoasă, erau plictisiți de nimicurile religiei lor și așa mai departe. Și aveam, de asemenea, o altă grupare importantă a zeloților, care doreau neapărat eliberarea de jugul roman și uciderea tuturor chiar a, chiar a colaboratorilor iudei. Ei voiau uciderea lor. Hristos nu a răspuns niciunea dintre aceste categorii. Nu a dat satisfacție ultraortodoxilor, conservatorilor. Bravo, voi sunteți riguroși, voi țineți la învățături ferice de voi. Nu a dat satisfacție liberalilor saduchei. Nu a dat satisfacție zeloților. Domnul Hristos chiar avea un ucenic venit dintre zeloți. Și gândemnurile lor și a lui Iuda și apoi direct al lui Baraba, care era șeful zeloților, au venit în direcția asta. Învățătorule, recunoaște că tu ai niște puteri excepționale, dar la noi este soluția. Tu trebuie să te unești cu noi și să mergi pe direcția asta a noastră. Hristos nu a oferit nicio încurajare niciunea din aceste trei categorii. El era o cu totul nouă și diferită cale. Aceasta a omenescului unit cu Divinul. Tatăl meu trebuie să locuiască în voi, lui Nicodem. Dacă nu vă nașteți din nou, din apă și din duh, cu niciun chip nu veți vedea împărăția. Deci, categoric, n-am nimic de spus favorabil pentru niciuna din aceste trei mari categorii. Și de aceea n-au recunoscut nici adevăr nou, nici lumină nouă, pentru că pentru ei adevărul nou trebuia să vină pe calea facțiunilor teologice conservatorii pe calea fariseilor s așa zeloți la fel. A venit Lumina nouă și ei au respins-o cu îndărădnicie și în acel moment s-a terminat cu poporul lui Dumnezeu.
0: Înainte ca Domnul Hristos să-și aleagă cei 12 ucenici, mesajul Lumina a fost dată uh, conducătorilor. A fost dată fariseilor, s-aduceilor, da? avem în Hristos Lumina Lumii faptul că la un moment dat au fost convinși de Duhul lui Dumnezeu și farisei și aducei, sinedru, preoții, conducătorii, aș putea spune tot poporul că Iisus Hristos trebuie să fie Mesia. De ce? Pentru că dacă ar veni, ce ar trebui să facă alt Mesia mai mult decât a făcut Domnul Hristos? Și cu toate astea deși au fost convinși de Duhul lui Dumnezeu că trebuie să fie Mesia n-au vrut să primească adică au refuzat au avut și ei momentul lor de hotărâre de a lua o decizie dacă îl primesc pe acest Iisus din Nazaret ca fiind Mesia cel așteptat sau dacă îl resping din nefericire majoritatea și conducătorii Și tot poporul, majoritatea, l-au respins. Dumnezeu a continuat să-și arate harul. Știm că harul pentru poporul evreu a fost până în anul 34, adică a mai durat încă trei ani jumate. În acești trei ani jumate au avut posibilitatea să se întoarcă. Au avut posibilitatea să-și reevalueze pozițiile și dacă... Au luat odată o hătâră că totuși acesta nu este Mesia, acest Iisus din Azarea nu e Mesia. Acum, după, în acești trei ani jumate, după răstignirea și înălțarea Domnului Hristos la cer, au avut posibilitate să își reevalueze poziția și să, să se întoarcă, să spună, nu, totuși, acesta, alt Mesia, ce ar să facă un alt Mesia dacă Isus din Azare nu este Mesia? Din nefericire, până la urmă, s-a văzut că a l-au respins, în așa fel încât în anul 34 am putea spune că s-a încheiat harul pentru poporul iudeu și totodată l-au respins uh, cu totul.
1: Concluzia acestui caz este aceasta. N-au dorit să înainteze în slava crescând aluminii, s-au ridicat împotriva ei și asta le-a produs distrugerea ca națiune. Și acum uh, paralela cu timpul nostru. Și noi avem astăzi în popor trei facțiuni. Una conservatoare, așa cum erau fariseii, care țin la reguli, regulamente, din, din asta vine mântuirea. Chiar cu gura ei nu spun asta, ei recunosc că Hristos ne mântuiește, ele mântuitorul, dar lucrurile acestea sunt capitale, fără ele nu vom vedea împărăția. Avem și liberalii, care sunt saducheii din trecut, care nu interesează sub nicio formă vechiturile adventismului cu forme, ceremonii, reguli, legi. Vor să-și că viața, să se simtă bine în această lume. Sunt progresiști. Vrem so- și
0: noi să fim ca ceilalți. Da,
1: societatea trebuie ajutată, sprijinită, trebuie să ne implicăm în societate, în politică, în partide. E ok. E bună lumea aceasta. Vrem să ne aducem și noi aportul nostru. Și avem și o formă de zeloți Oameni supărați teribil pe conducători că au trădat națiunea și au făcut alianțe cu vrăjmașii, cu romanii și au întâlnire cu menice și așa mai departe. Și dacă i-am vedea pe ăștia jos și înlocuiți cu unii ca noi, zic ei, noi ăștia zeloții, Dumnezeu ne-ar privi cu bunăvoință. Și Hristos din prezent nu dă satisfacție niciunea din aceste categorii. Nu oferă nicio soluție și încurajare și aplauze conservatorilor. Nu există o soluție pentru liberal și nici pentru zeloți. Nu este o soluție să decapitez conducerea bisericii. Soluția este acceptați calea consacrată către desfășurarea creștină deschisă de pașii lui Hristos. Dumnezeu dorește să facă din acest popor continuarea întrupării lui Hristos. Cazul 2. Anul 1500, când a înflorit reformațiunea, să spunem așa. Avem de-a face cu exact aceea situație. Un popor care nu dorește să înainteze în slava crescândă a adevărului timpului lor. Vine Luther și le spune franc în față și cât de candid se putea, cel neprihănit va trăi prin credință și asta este învățătura biblică. Așa să-mi ajute Dumnezeu, de aici nu mă dau înapoi. Și teologii lor, în loc să se aplece cu seriozitate din nou asupra Scripturii, Întrebându-se dacă noi n-am înțeles bine, dacă acest călugăr are dreptate, dacă Dumnezeu i-a deschis mintea să înțeleagă realitățile. Nu, care a fost reacția? Nu e posibil să existe așa ceva. Păi noi tocăm scriptura asta de ani de zile, noi am stabilit docmele bisericii în ani lungi de transpirație cu cei mai buni dintre teologii noștri. Și acum vii să ne spui că noi n-am înțeles un verset din Pavel pe care tu îl înțelegi prost, greșit. Venise timpul ca lumina să crească pentru că Dumnezeu iubea acel popor. Erau poporul lui, biserica creștină. Nu erau niște străini, niște ciudați care trebuiau aruncați la gunoi. Erau poporul lui Dumnezeu din acel timp, așa cum era biserica în acea perioadă. Și soluția lui Dumnezeu nu este te arunc la gunoi și ridic pe alții. Soluția lui Dumnezeu este îți trimit lumină. Îți trimit în mijlocul tău, dintre copiii tăi, dintre frații tăi, pe cineva care să vă arate care este realitatea. Că ce faceți voi aici este pierdere de timp. Nu folosește la nimic. Nici cauzei lui Dumnezeu, nici vouă personal, nici societății, în general, nici planetei Pământ.
0: Intenția lui Luther nu a fost de a uh, ieși din Biserica Catolică. Nu a fost de a distruge Biserica Catolică. Nicio uh, intenția lui Luther a fost cumva de a, hai să zicem, reforma, da? Sau de a aduce lumină, da? Pentru, într să spun, propășirea bisericii catolice. La reformă a apărut contrareforma. Aș vrea să vedem și aș vrea să mai subliniez un lucru, un lucru care m-a impresionat pe mine. Este vorba de război de 30 de ani. Satana, în momentul în care a apărut lumina, Aș putea spune cu furie, satana a încercat distrugerea luminii și a încercat și a mărit întunericul, deci ca o consecință a reformei sau nu a reformei, mai repede consider eu a a nu dori să primim lumina, da? a apărut contrareforma și a apărut războiul de 3 tre- sau a, s-a produs război de 30 de ani, care pur și simplu a distrus Europa acelor ani. Sublinia mai devreme faptul că în momentul în care nu primești lumina și în momentul în care nu mergi în slava ei crescândă, satana nu, nu așteaptă. Mărește întunericul și nu se luptă din răsputeri ca să, dacă s-ar putea, să distrugă lumina, să, 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 nu se mai, să nu mai rămână nimic din lumină.
1: Să ne imaginăm că uh, liderii Bisericii Catolice, în momentul când Luther a venit cu această ofertă, cel neprihenivat răi prin credință, se-a plecau asupra lor cu seriozitate, uh, vedeau uh, declarațiile scripturii pe care Luter le sublinia și le afișa, îl invitau să studieze scriptura împreună, Cum exploda lumina pe continentul european și cum nu mai aveam niciunul din evenimentele care au urmat de atunci și până acum cu războaie, cu primele două războaie mondiale, cu colonizarea Americii și așa mai departe. Lumina exploda atunci și Dumnezeu pregătea un popor prin care lumina Pământul cu slava Lui. N-au acceptat că există lumină nouă Și faptul că s-au prins și că s-au ancorat cu cu disperare de lumina cunoscută și înțeleasă de ei până atunci a dus la ceea ce vedem noi astăzi. Asta este realitatea în acest caz 2. Cazul 3, în 1844. Mișcarea adventă și bisericile protestante ale timpului aceluia. S-a întâmplat exact la fel. Dumnezeu a trimis lumină prin William Miller Sigur că da, era un slab și uh, plăpând început al luminii, dar dacă ei o tratau cu seriozitate, imediat constatau unde sunt greșelile de interpretare și așa mai departe și... Lumina ar fi înflorit și bisericile creștine ar fi, ar fi explodat de adevăr nou și prezent. S-a împlinit profeția de 2300 de și dimineți. Pastorilor ar fi luat foc, se întorceau toți la scriptură, cu Bibliele în mână, cu, Mar- cu William Miller în mijlocul lor, întrebându-l, descosându-l, cum ai înțeles asta, de-a de ce crezi tu că s-a întâmplat asta și așa mai departe. Excepțională mișcare. Ce-au făcut? Bat jocură? Dispreț, nu este posibil să fie așa ceva, noi am înțeles corect, Dumnezeu l-a onorat pe Luter cu lumină, s-a dovedit că ăsta este adevărul, noi de aici nu ne mișcăm. Avem tot adevărul și generații întregi de strămoșii ai noștri au fost mântuiți pe baza acestei credințe. Este lucrarea lui Hristos din prima încăpere a sanctuarului, îndreptățirea prin credință e bătută în cuie, nu se poate mișca nimic de aici. Și pastorii din bisericile protestante i-au bagiocorit, i-au umilit, i-au exclus. Familia soreiului a fost exclusă, tocmai din această cauză a credinței lor că Hristos se întoarce curând. Și astfel și-au arătat nemulțumirea față de vocile care veneau să spună și dacă acesta este adevăr nou și prețios venit de la Dumnezeu. Și ei spuneau nu se mai poate adevăr după Martin Luther. El este eroul nostru, ce a primit el am primit și noi, fără să se gândească și fără să se spună și să recunoască. Pionierii noștri, adică contemporanii lui Martin Luther, au avut de suferit teribil pentru lumina nouă pe care au primit-o. Adică nu doar au fost dați afară din biserică, au fost omorâți, au fost jocoriți, tot ce se putea mai rău pentru ei. Și noi astăzi ce facem? Când vin niște oameni și ne spun că a venit lumină nouă, care e reacția noastră? Facem la fel cum au făcut bisericile? Nu le-a trecut prin cap așa ceva. Și pentru că nu au dorit să înainteze în slava crescândă a acestei soli, pentru că nu credeau că există o slavă crescândă, i-au întors spatele, s-au opus ei și au fost lăsați în besnă totală. Aceasta s-a întâmplat în 1844. Pasul următor, în 1888, aceeași situație, pionieri ai mișcării advente care erau în aceeași generație când lumina a fost dată. Ei erau primitorii de adevăr nou. Această mișcare s-a format pe umerii lor. Acum, în 1888, vin și spun nu mai are nicio Dumnezeu nicio lumină. Am primit tot adevărul cine sunt ăștia, John și Wagener, să vorbească în felul ăsta. Nu se poate. Noi Poziția noastră este corectă, n-au cum să vină ei cu ceva nou. Dacă ar fi avut Dumnezeu ceva nou o chema pe nu White să vorbească sau prin noi, la conferința generală. Dar prin acești doi tineri pastori care sunt și destul de problematici cu părerile și ideile lor ciudate pentru că ei au câteva mostre de uh, uh, această uh, specificitate a felului în care ei interpretau scriptura. Uh, Jones se opunea manierii în care erau văzute în biserică uh, cele 10 coarne aveau rezerve serioase cu privire la poziția tatălui fratelui Wagner legat de Evanghelia din Galaten, Epistola din Galaten, ce lege este acolo și băiatul îl urma evident, vedea lucrurile la fel și intrase într-un conflict cu fratele Butler cu privire la ce lege este în Galaten și aceste prejudecăți și rezerve ale lor i-au făcut să nu urmeze lumina slava ei crescândă, deși ei erau oameni produși de lumină nouă, ca să spun așa. Și acum venise lumina nouă și Dumnezeu trimitea lumină strălucitoare, confirmată de vocea profetică din mijlocul lor și ei se opuneau și nu doreau să înainteze în slava crescândă a acestei solii. Uh. Astăzi vedem exact același lucru. Noi suntem urmașii fraților care în 1888 s-au opus acestei slave crescânde a soliangerului al treilea. Nu numai că n-au văzut această slavă crescândă, dar ei au negat și că soliangerului al treilea este aceasta, arată calea în Sfânta Sfintelor. Cu toate că aveau declarația inspirată și puteau conta pe ea. Ei nu au văzut nimic special și deosebit în lucrarea lui Hristos de dincolo de perdea. Ei erau la nivelul acesta care este preluat încă de conservatori din biserică. Ni s-a dat adevărul despre lege și adevărul despre reforma sanitară. Trăirea acestor adevăruri ne fac poporul lui Dumnezeu. Oare asta era o greșeală formidabilă, Pentru că nici trăirea învățăturilor lui Moise nu făcuseră din ei un popor. Ei făc Deveniseră un popor datorită faptului că Dumnezeu intervenise în mod magistral și scosese din Egipt ca să-i facă un spectacol pentru lume. Și la Sinai asta trebuia să întâmple. V-am scos din Egipt ca să fac o demonstrație în fața oamenilor că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Și iată cum veți trăi după ce vă vindec. Nu veți face asta, nu veți face asta, nu veți face asta. Așa a fost în anul 34, așa a fost în 1500, așa a fost în 1844. Și acum Dumnezeu în 1888 din nou dorește să-i aducă la realitatea scopului Lui cu ei. V-am chemat aici pentru că eu trebuie să mă țin de făgăduința făcută lui Ezechiel, făcută lui Ieremia, făcută lui Maleah, făcută lui Zaharia. Trebuie neapărat să vă aduc la Marea a spășirii. Și pentru asta aveți nevoie de foarte multă lumină. Prin Isaia Domnul spusese elog, ved, și foarte clar, când va fi vindecată rana dureroasă a ficei poporului meu, lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare. Ei n-au înțeles că lumina asta este vorba despre înțelegerea scopului lui Dumnezeu din veacuri veșnice. Și de aceea n-au dorit să înainteze în slava crescândă acestei solii și astăzi urmașii lor o numesc lumină falsă.
0: Observăm că istoria se repetă. Ce ar trebui să facem ca să nu mai repetăm istoria.
1: Ce ar trebui să credem ca să nu mai repetăm istoria, azi zice eu. Da. Sigur că are de-a face și cu făcutul, evident, dar totdeauna ce e de făcut provine din ceea ce credem. Credem corect, procedăm corect. Credem greșit, procedăm greșit. Noi trebuie să credem că Dumnezeu a avut dreptate când a spus, voi fi sfințit în voi sub ochii lor și ca să fiu sfințit sub ochii lor, trebuie să vă scot inima de piatră, să vă așez o inimă de carne, să pun în ea Duhul meu cel Sfânt și să vă fac să păziți legile și poruncile mele. Asta trebuie crezut. În momentul când crezi acest lucru, imediat vine făcutul. Adică oamenii spun, Doamne, mă așez în mâinile tale pentru această mare operațiune pe cor deschis pe care Tu ne-o așezi în față. Suntem dispuși și de acord să devenim un popor unit cu divinitatea prin părtășie de natură divină? Credem declarația inspirată prin care tu ne-ai avertizat că omenescul unit cu divinul nu comite păcat și că putem vedea aceasta în viața lui Isus Hristos? Te credem pe cuvânt în declarația inspirată că Fiul omului, Isus al nostru, este începătorul unei noi rase umane unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină și noi înțelegem că tu vrei să faci din poporul tău trupul lui Hristos. Hristos este capul, noi suntem trupul Lui, o generație care vine la Marea a Ispășirii. În acest moment, Duhul Lui Dumnezeu notează această declarație a noastră și începe să ne deschidă ochii cu privire la marile adevăruri ale Scripturii legate de acest eveniment major, Marea a Ispășirii pentru cei vii. Și Odată ce percepem marile intenții ale lui Dumnezeu în decursul istoriei și ce dorește el să facă cu o generație dispusă să accepte scopul său etern, eu spun că viața de zi cu zi se schimbă radical și dramatic. Începem să urâm nelegiuirea și să iubim neprihănirea. Și ăsta este probabil cel mai important semn. Începem să vedem adevărata fața acestei lumi pe care până acum am iubit-o, am slujit-o, ne-am adaptat ei ca să supraviețuim așa, pe lângă societate. Sigur, noi suntem poporul Domnului, dar vrem și noi acolo, lângă ei. Ce fac ei să facă, facem și noi? Ce au ei să avem și noi? Așa, o Așa o coalizare tacită cu a, omul nelegiuirii, ca să ne lase să trăim și noi cât de cât până la moartea noastră. Sigur, după moarte o să mergem în cer, dar ai să ne mai lasem în pace puțin, să ne trăim și noi viața. Nu am fost dispus să înfruntăm până la sânge ordinea firească acestei lumi, pomul cunoștinței binelui și răului sau icabot, cum zic eu. Ci ne-a plăcut să ne umbrim și noi acolo sub pomul cunoștinței și să ne meargă și nouă bine, cât de bine se poate aici pe pământ. Vine acest ce să facem. Dintr-o dată spunem Universului și bisericii în mijlocul căreia care trăim, nu este importantă mântuirea mea. Noi suntem chemați să onorăm pe Dumnezeu în această conflagrație cu oștile Întunericului. Bătălia este între Prințul Emanuel și conducătorul acestei lumi. Noi trebuie să trecem de partea lui și nu este importantă mântuirea noastră. În momente de asemenea criză, Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Moise. Când Domnul i-a propus, vreau să te fac pe tine un neam mare, dă-te la o parte că vreau să-i distrug pe aceștia. Și Moise a spus, mai bine, șterge-mă pe mine din cartea vieții mirolui. Aceasta este cântarea pe care trebuie să o învețe generația prezentă de membrii acestui popor al bisericii la Odiseea. Nu este importantă mântuirea și viața mea. Important este numele și onoarea ta în această făgăduință pe care ai făcut-o. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Sunt multe lucruri de făcut, dar Duhului Dumnezeu, pe măsură ce noi înțelegem intențiile sale și acceptăm operațiunea pe care o face cu noi să ne convingă de păcat, neprihanire și judecată, eu spun că viața concretă, aceasta materială aici, pe care noi nu punem mare preț, se transformă radical și devenim un alt fel de oameni. De fapt, ne pregătim pentru acea nouă rasă de oameni, oameni părtași de natura divină. Și acum, în finalul discuției noastre despre lumina aceasta, soliengerului al treilea, care trebuie acceptată în slava crescândă a ei, mai este un pasaj foarte important pe care aș vrea să-l citesc. Se găsește în Mărturii pentru Școala de Sabat, la pagina 60. Dumnezeu ne avertizează în felul următor. Când bisericii se prezintă lumină nouă, este periculos să vă închideți față de ea. Refuzul de a o asculta, deoarece aveți prejudecăți împotriva soliei sau solilor, nu vă va scuza în fața lui Dumnezeu. Condamnând ce nu ați auzit sau nu înțelegeți, nu vă va înălța în ochii celor care sunt cinstiți în investigarea adevărului. Iar a vorbi de rău pe cei pe care Dumnezeu i-a trimis cu solia adevărului este prostie și nebunie. Formidabil pasaj.
0: Dure cuvinte
1: dureroase până în străfunduri, da? Bisericii, spune Domnul, îi se prezintă lumină nouă, iar voi vă închideți față de ea și eu vă spun, este periculos să faceți acest lucru. Refuzul de a asculta deoarece aveți prejudecăți, și aici vreau să discutăm puțin despre prejudecăți, că asta un stat eu că se întâmplă și s-a întâmplat în toate cazurile despre care am vorbit. Oamenii făceau calcule. Dar cine sunt ăștia? Da ce spun ei? Da de unde? Da cine a trimis? Da ce autoritate au ei să ne vorbească? Da de ce să contăm noi pe vorbele unui necunoscut? Cine l-a ridicat pe el? Cine, l-a... cine a dat lui dreptul să spună lucrurile acestea? Acestea sunt toate prejudecăți. Oamenii fără prejudecăți nu acționează așa. Nu se întreabă da cine e ăsta, da cine l-a pus pe el. Oamenii spun, bun, vreau să înțeleg ce ai dispus. spus. Vreau să verific și ajută-mă să înțeleg de ce crezi tu că e important lucrul ăsta. Și atunci, lăsând la o parte tot ce știu eu despre lucrul respectiv, vreau să înțeleg ce are de spus omul respectiv. Dacă Sineriul făcea așa cu Hristos, nu s-ajungea unde s-a ajuns. Dacă uh, conciliile bisericești, din timpul lui Luther, făceau așa cu Luther, nu s a ajunge aici. Dacă protestanții bravi făceau așa cu William Miller, nu se ajunge aici. Dacă în 1888 frații de la conducere făceau așa ceva cu John și Weggler, nu se ajunge aici. Sunt prejudecăți. Da? Refuzul de a asculta, deoarece aveți prejudecăți împotriva soliei sau solilor. Pentru că putem să avem prejudecăți și împotriva oamenilor, cum s-a dovedit, dar putem să avem prejudecăți și împotriva soliei. De ce avem noi nevoie de chestia asta azi? avem nevoie, fraților. Noi avem regulile de comportament oferite prin inspirație de Domnul și prin Biblie de profeți și noi suntem de acord cu ele că trebuie păstrate. Le-am așezat în doctrinele bisericii, ne-am făcut datoria. Mai mult de atât ce vreți. A, ah, suntem cu ochii pe voi și vă tocăm la cap să le păziți. Dar noutăți de astea și invenții de astea, fratele Irea Smith le numea inovații. Adică John și Wegener le-au scos de undeva, le-au inventat ei. Nu. Faptul că aveți prejudecăți față de solie sau față de soli nu vă va scuza în fața lui Dumnezeu. Nu veți putea zice la marea întâlnire Păi, Doamne, cine era ăștia doi să ascultăm de ei? Dumnezeu nu vă va scuza cu acest argument. Păi, Doamne, dar de ce o solie nouă când noi aveam Scriptura? Nu vă va scuza acest lucru, spune inspirația condamnând ce nu ați auzit sau nu înțelegeți. Sunt două lucruri aici care se întâmplă. Și eu am trecut pe aici. Sunt lucruri pe care nu le-am auzit niciodată. E normal, se întâmplă. Împărația lui Dumnezeu și știința mântuirii este vastă cât Universul. Este clar că sunt lucruri pe care nu le-am auzit. Și de asemenea sunt lucruri pe care noi nu le înțelegem. Suntem la un nivel, avem anumite detalii despre o realitate și Orice altceva o demolează, o distruge și ne lasă fără platformă sub picioare. E de înțeles asta. E ok. În momentul când ești confruntat cu lucruri noi, din orice domeniu, nu doar în domeniul ăsta al soliengerului al treilea, și în domeniile vieții obișnuite, vine ceva, tu n-ai nimic despre lucru respectiv și ți se pare nou, ciudat, aiurea, nu vrei să schimbi nimic, pentru că tu ai o anumită părere despre lucrul respectiv. Da? condamnând ce nu ați auzit sau nu înțelegeți, nu vă va înălța în ochii celor care sunt instiți în investigarea adevărului. Adică oamenii s-au plecat asupra adevărului, au primit lumina de la Dumnezeu, au făcut pasul în slava crescând a soliei și se întâlnesc cu aceste atitudini. N-am auzit niciodată de prostiile astea pe care le spuneți voi. Oh, nu înțeleg, eu nu înțeleg așa. Voi sunteți greșiți, pentru că eu înțeleg corect nu vă vor scuza în fața acelora care sunt cinstiți în investigarea adevărului. Iar a vorbit de rău. Și noi aici avem de-a face cu această realitate. Vedem peste tot, la fiecare pas, persoane importante sau mai puțin importante care vorbesc de rău pe cei pe care Dumnezeu i-a trimis cu solia lui și cu soli. Vorbe nepotrivite față de frații John și Weigener. Am auzit toate culorile de acuzații la adresa lor. Vorbire de rău în toate felurile posibile față de frații William și Short. Acum este adevărat că oamenii aceștia, deși au fost niște, folosesc cuvintele din gura teologilor adventiști, niște gentlemen în privința comportamentului, răbdării, delicateții, totuși oamenii aceștia au provocat biserica cu, cu o acuzație formidabilă care în alte vremuri i-ar fi lăsat fără cap pe acești oameni. La sesiunea conferinței Generale de la San Francisco din 1950 i-au depus o plângere, un moratoriu, un protest conferinței Generale și au spus explicit acolo că ei constată și recunosc că în predicarea adventistă s-a strecurat un Hristos fals și că pastorii adventiști nu sunt decât actori spiritualiști. Și sunt lucruri de, de o gravitate extremă. Și vorbe rele, cuvinte jignitoare față de ei și așa mai departe. Și în timpul de astăzi la fel. Toți cei care iubesc solia îngerul al treilea și slava ei crescândă sunt vorbiți de rău, acuzați în toate felurile, li se găsesc tot felul de vine reale sau închipuite. Și Dumnezeu numește această activitate prostie, și nebunie. Aștea suntem. Aici suntem, în acest punct. Dovadă de prostie și nebunie în toată maniera noastră în care tratăm intervenția lui Dumnezeu de a ne aduce în acest punct glorios al lui Ezechiel 36. Să fiu sfințit în voi sub ochilor. Asta este realitatea pe care o trăim și noi constatăm că solii gerul al treilea nu este înțeles așa cum s-a propovăduit acum de ani, că lumina nouă trimisă este bagiocorită și e, tratată cu dispreț exact de oamenii care trebuiau să o îmbrățișeze și să o așeze pe masa poporului. Și că această situație deplorabilă de oameni care nu vor să crească în slava crescând în în al treilea și care au numit lumină falsă se manifestă și caracterizează biserica noastră în cea mai mare parte a ei oameni indispuși să creadă că adevărul crește, că Dumnezeu are pentru noi ceva special și deosebit astăzi și să caute să înțeleagă și să accepte sau, mă rog, măcar să se ducă sub smăchinul lui Natanael și să spună Doamne, eu nu înțeleg și nu am auzit lucrurile pe care acești oameni le spun, dar te rog frumos." Dacă tu ai adevărul nou și lumină nouă pentru poporul nostru, te rog, deschidem ochii să s-o înțeleg sau trimite-mă la sursele de adevăr corecte. Pentru că în Babilonia zilelor de astăzi este foarte greu să spui uh, mă apuc să caut la întâmplare, sper să găsesc adevărul. Nu, vei intra în cele mai, mai neghioabe situații. Poziția corectă este sub smochin ca Nathaniel. Doamne, te rog, arată mi în ce constă Dezvoltarea Soliei în gerul al treilea în Slava ei crescândă și ajută-mă să nu mă împotrivesc Soliei și luminii pe care tu ai oferit acestui popor spre a aduce mireasa lui Hristos la maturitatea aceea a plinătății lui Hristos.
0: Poporul lui Dumnezeu are prejudecăți și nu va primi și nu primește această Solie. Vor fi chemați la această lumină de la drumuri și de la garduri. Oameni, spuneam și mai devreme, la care nu te aștepți și oameni pe care nu dai doi bani. Și, din nefericire, mai este o profeție în Apocalipsa care, eu ziceam că nu se va întâmpla, dar dacă vom continua așa, se va întâmpla în sensul că martorul credincios va vărsa la Odisea din gura lui noi credem sau eu credeam la un moment dat că aceasta se va întâmpla cu cei necredincioși nu cu copiii lui Dumnezeu. Dar observ că dacă noi cei care a trebuit să primim adevărul și lumina o respingem vom fi vărsați din gura martorilor credincioși.
1: Apelul martorilor credincioși nu este făcut pentru membrii bisericii ci pentru îngerul bisericii la Odiseea. Deci este corect să spunem că este vorba despre conducători, teologi, administratori, oamenii care au răspunderea acestui popor. Asta înseamnă îngerul bisericii și acest lucru este clarificat în capitolul 1 din Apocalips. Deci nu se poate discuta despre cine este vorba aici. Este adevărat că și poporul este în aceeași stare, pentru că poporul este produsul predicării și administrării acestor oameni. Iar acestui grup de, de frați din conducere, marturul greceos îi spune foarte clar, ești ticălos, să săracor și gol, nu ai aur, nu ai haină și nu ai doctorie. Prin urmare, singura soluție este să vii să ți le dau. Și acestea se oferă în Marea Zia Ispășirii. Dar îngerul bisericii spune, nu, nu, nu e adevărat, eu am aur, haină, doctorie, că le-am primit la botez, apoi le-am primit încă o dată prin ungerea divină pe care am primit-o când am intrat în pastorație. Imposibil, să nu fiu eu născut din nou. Așa cum spunea Nicodem. Cum e posibil? Unul ca mine, cu experiența mea, cu vârsta mea, să o ia de la cap, de la zero, vrei tu să spui? Și Domnul spunea, da, da, asta vreau să spun. De la zero. Ce ați făcut voi? Ați clădit pe nisip. N-aveți nimic. Nici aur, nici haină, nici doctorie. Și Martorul credincios face acest apel disperat cu avertizarea, am să te vărți din gura mea sau în declarația din, de la Minneapolis în care Domnul i-a spus lui Elen White dacă nu se pocăiesc, voi lua feșnicul de la locul lui, asta înseamnă am să te las fără biserică. Și eu observând ce se întâmplă peste tot pe glob și a început și în România, constat acest lucru că există forțe din mijlocul lor al conducătorilor, oameni cu nume, profesori importanți, care încep să spargă biserica, pur și simplu. Își alcătuiesc mișcări noi, biserici noi, asociații noi și atacă vehement și virulent pe foștilor colegi. Așa veți fi lăsați fără biserică și nu veți mai avea asupra cui să stăpâniți. Și cred că foarte curând vom vedea o dezvoltare dramatică și spectaculoasă a acestui drum pe care ei au plecat, pentru că nu se poate la infinit și uh, generație după generație să sfidezi apelul martorului credincios care îți spune ești călos, nenorocit, sărap, orb și gol. Toți cei care vor refuza să înainteze în slava crescândă a soliei al III-lea o vor numi lumina falsă.